Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. It's time for the latest episode of Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast. Built for those who want to learn Spanish efficiently, we use the reading while listening and storytelling techniques to give you powerful Spanish lessons. Don't forget either about our five-day free Spanish masterclass. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. And now, let's go to our episode. It is widely known in the world that Latin America has a great influence from Europe, especially Spain. But it also has influence from Africa, as its history and culture has evolved as a result of interbreeding. However, what would be your first thought if I told you that, for the last few decades, there has also been a growing Asian influence? An East Asian influence, to be precise. But East Asia is a huge region, so it would be unfair and even foolish to speak in such a general way. For that reason, in episode 5 we are going to talk specifically about Japanese migration and its influence in several Latin American countries, and how its presence has grown in strength. In countries such as Brazil, Mexico and Peru, the Japanese community has become part of society, blending in little by little to the point where some descendants of those first generations who emigrated do not even speak or understand the language of their ancestors. What then has been the mark left by Japan in Latin America? And what has been the result of this process on Japanese migrants? Let's find out now. Episodio 5 Influencia japonesa en América Latina El país del sol naciente, Japón, siempre ha sido un lugar fascinante y para muchas personas misterioso, pues tiene una riqueza cultural increíble y su historia está llena de eventos impactantes, sobre todo para quienes somos ajenos a ella. Además, es una tierra tan lejana al occidente en el que vivimos que sus costumbres nos resultan bastante curiosas y francamente desconocemos muchos aspectos acerca de los japoneses y sus vidas. 
Para entrar un poco en contexto, es necesario conocer más acerca de esta increíble nación ubicada en la costa oriental de Asia, de manera que podamos comenzar a entender qué ha llevado a tantas personas a emigrar a lo largo de las décadas. Pero no solo a emigrar, sino a formar comunidades en distintos países de América Latina, un enorme territorio que está bastante alejado de Japón. En este sentido, el territorio japonés está formado por una cadena de islas que se extienden por alrededor de 2.400 kilómetros por el oeste del Océano Pacífico Norte, lo cual lamentablemente lo convierte en un lugar vulnerable a diferentes desastres naturales. Fenómenos como ciclones, terremotos y erupciones volcánicas han causado mucho daño a este país durante su historia, así como inundaciones y tsunamis que han dejado demasiadas víctimas a su paso. Sin embargo, en esta maravillosa tierra se mezclan las tradiciones milenarias con las ciudades futuristas, las costumbres ancestrales con las innovaciones tecnológicas, formando un precioso equilibrio que impresiona a todo el que la visita. Y su geografía no se queda atrás, pues los paisajes que puedes observar allí son realmente majestuosos, como sus imponentes montañas, entre las que probablemente reconozcas al famoso monte Fuji, el más alto del país con sus 3.776 metros de altitud. No solo eso, pues, además de los inconfundibles cerezos que son parte de la identidad nacional, puedes encontrarte con una vegetación exuberante que se ha desarrollado gracias al clima que domina la región. Entre todas las islas que conforman la nación, existen cuatro principales que ocupan la mayor parte de la superficie, en adición a una gran parte de islas de menor tamaño. Nombrándolas con respecto a su ubicación, de sur a norte, las cuatro principales son Kyushu, Shikoku, Honshu, que es la más grande de todas y donde se halla Tokio, la capital del país, y por último Hokkaido. Como debes imaginar, la mayoría de la población se concentra en las ciudades más desarrolladas, como Osaka, Yokohama y, por supuesto, Tokio, que es una de las ciudades más pobladas del mundo entero. No obstante, a pesar de que la sociedad japonesa se considera una de las más avanzadas y alfabetizadas, también tiene aspectos que pueden llegar a ser abrumadores para sus habitantes, por lo que pueden buscar un respiro en otras tierras. Resulta que en Japón existe una cultura muy rígida con respecto a la productividad y el trabajo, pues se considera que esto debe ser lo primero en la vida de los individuos. Se ha llegado a decir que les parece deshonroso tomar vacaciones o pedir permiso para ausentarse por problemas personales o de salud. Incluso existe el término karoshi, que literalmente significa trabajar hasta morir, algo que al parecer ha comenzado a suceder en otras partes del mundo y que es motivo de alarma para quienes gobiernan. Pero este lamentable fenómeno no es algo nuevo, pues desde la década de 1960, se han venido documentando casos en esta potencia asiática y jóvenes de veintitantos años que han fallecido por el número excesivo de horas que trabajan. Estos llegan a quedarse en sus oficinas en turnos de hasta 37 horas e incluso más, apenas tomando siestas en sus puestos de trabajo cuando el agotamiento los vence. Se trata de una realidad bastante desoladora para los jóvenes, puesto que tienen una enorme presión desde que son pequeños para ser los mejores no solo para buscar la excelencia, que realmente es algo muy bueno, 
sino para siempre dar el 200% de sus capacidades. Por esto terminan extenuados y sufriendo enfermedades físicas y mentales, como el síndrome de burnout, que cada vez se está viendo con más frecuencia. Tal vez la alta competitividad que existe junto con un ritmo de vida tan acelerado, además de las cantidades irracionales de horas extra que tienen que trabajar los japoneses, son algunas de las razones que han impulsado su migración. Es que llevan este estilo de vida para poder tener un sueldo que les permita vivir relativamente bien, pero ¿qué clase de vida puedes tener si ni siquiera tienes descanso? ¿Cómo puedes compensar todo el estrés y el daño que le haces a tu cuerpo y mente viviendo de esta manera? Aunque las cifras oficiales del país sitúan a las víctimas mortales de este padecimiento en cientos cada año, hay quienes aseguran que extraoficialmente en realidad son muchas más. Es que la cultura es tan extrema al respecto que incluso es mal visto salir del trabajo al terminar la jornada laboral, por lo que lamentablemente llegan a cometer suicidio o a morir de infarto o de derrame cerebral también conocido como ACB. Por otro lado, a pesar de que la migración de japoneses, además de nacionales de otros países asiáticos, hacia América Latina no es algo nuevo, actualmente este territorio es el hogar de la comunidad más grande de estos fuera de la nación. Históricamente, ha habido grandes intercambios entre América y Asia desde hace siglos, especialmente en el área comercial. Por esto, no resulta extraño que también haya habido movilizaciones de personas entre un lugar y otro. Y, aunque es una tarea prácticamente imposible conocer con precisión la cantidad de japoneses en los distintos países latinoamericanos, algunos llegan a estimar que más de un millón se hayan viviendo hoy en día en estas tierras. No solo se han integrado en países como Brasil, México y Perú, sino también en Bolivia y Paraguay, además de otros tantos. Así, llevan ya varias generaciones conviviendo en armonía con los locales no solo integrándose, sino mezclándose racialmente. De hecho, hay jóvenes de las nuevas generaciones que han nacido en estas naciones y no hablan el idioma de sus abuelos y ancestros, algo que parece sorprendente para descendientes de una cultura tan rica y orgullosa de sus raíces, tan tradicional y fascinante a la vez. Como es de imaginar, existe una relación directa entre el auge del comercio entre dos países, así como de la inversión, y la migración, un hecho que se evidenció durante las décadas de los 50 y 60 para los japoneses y latinoamericanos. En este caso, los Issei, que es como se conoce a los primeros migrantes o migrantes de primera generación, se dirigieron en su mayoría a Brasil y Perú, donde hubo mayor inversión por parte del país del sol naciente. Este intercambio ha sido favorable para ambas partes hasta el punto en que ha logrado que Japón tenga mejores relaciones e invierta más en las áreas o las naciones donde hay una mayor comunidad de japoneses. Pero también hubo un intenso periodo de migración durante las décadas de los 20 y 30, especialmente hacia Brasil, motivado por la contratación de trabajadores japoneses que querían volver a su nación de origen después de haber ahorrado un buen dinero aunque muchos de ellos se quedaron por diferentes razones. Algunos no pudieron acumular suficiente dinero para cumplir con sus objetivos y poder volver, otros formaron familias con los locales y establecieron negocios, pero la mayor parte de ellos realmente no planeaba volver. No obstante, la existencia de estas poblaciones continúa causando un enorme impacto en la política del país asiático, 
Pues otra de las razones que hay detrás de la movilización masiva de personas está en los intereses del gobierno. Se trata de una especie de medida que intenta solucionar dos problemas a la vez, lo que llaman la población excedente, a la que deben encontrarle un hogar, y la necesidad de mano de obra para llevar a cabo trabajos que siempre son requeridos. Esto explica por qué esas primeras generaciones que llegaron y se quedaron permanentemente ya forman parte de los países donde residen, especialmente porque hay quienes tienen más de 50 años viviendo allí. Y no solo ellos, sino las generaciones siguientes, la segunda, llamada Nisei, y la tercera, llamada Sansei, que han nacido fuera de Japón y de las cuales muchos se consideran más latinoamericanos que japoneses. Lo más curioso de esto es que, por más increíble que parezca, hubo una época en la que emigrar estaba absolutamente prohibido en Japón, entre los siglos XII y XIX, la época feudal, aunque hubo algunos que lograron burlar a las autoridades y sus leyes. Luego, se ha estudiado que a finales del siglo XIX fue cuando hubo cambios a nivel político, económico y social, y comenzó la movilización de los japoneses hacia Latinoamérica algo que desbalanceó la situación en la nación oriental. Esto se debió a que hubo una especie de crisis que motivó a las personas a buscar nuevas oportunidades para mejorar sus vidas, ya que el desempleo había aumentado considerablemente y muchos comenzaron a desplazarse de los campos y pequeños pueblos a las ciudades. Durante el siguiente gobierno en el país, se decretó nuevamente como prohibida la emigración, algo que duró solo un par de décadas hasta que comenzó un proceso de movilización hacia las Américas que buscaba fortalecer los lazos comerciales. A su vez, la llegada masiva de japoneses provocó en los norteamericanos el nacimiento de la xenofobia, por lo que tuvieron que encontrar nuevos destinos, mientras en México pudieron sentirse cómodos y no vivieron esta desagradable experiencia. Entonces, luego de haber establecido poco a poco pequeñas comunidades en distintos países latinoamericanos durante el siglo XX, tuvieron que regresar para enfrentar a los enemigos de Japón en la Segunda Guerra Mundial. A esto sucedió una nueva movilización hacia América Latina, por supuesto pasando varias décadas en todo este proceso, tras lo que ha sucedido un fenómeno que en Brasil se ha denominado Dekasegi, e implica el regreso de japoneses brasileños a Japón. En principio la migración se debió a acuerdos comerciales con México, luego con Perú y Chile, y así sucesivamente. Pero después fue el mismo gobierno japonés el que promovió este proceso como una estrategia para aliviar sus problemas económicos. Pero la integración de estos primeros japoneses en América Latina no fue fácil, ya que no todos estaban dispuestos a ser parte de la sociedad o aprender el idioma siquiera. De hecho, se dice que solo una pequeña parte de ellos sí se integraron. Seguidamente, la segunda generación de japoneses emigrados, que nacieron en tierras latinoamericanas, generalmente tuvo una formación académica tradicional en instituciones de habla japonesa e incluso algunos fueron trasladados a Japón para completar sus estudios. Un hecho interesante es que los de la primera generación trabajaron principalmente en el campo de la agricultura y luego en el área comercial, convirtiéndose Brasil en el destino más popular entre los emigrantes de esta nación. Cabe destacar que después de la Segunda Guerra Mundial se siguieron fortaleciendo los vínculos entre Japón y Latinoamérica, llegando a firmarse un acuerdo de libre comercio entre el país asiático y México. 
Incluso algunos supervivientes de la radiación nuclear se establecieron en este territorio, huyendo de todo el horror del pasado y tratando de rehacer sus vidas. Pero como es bien sabido, han ocurrido crisis sociopolíticas y económicas sucesivas en los países de América Latina, a la vez que Japón se ha convertido con el paso del tiempo en una de las naciones más poderosas del mundo. Esto ha sido el escenario perfecto para que los japoneses latinoamericanos, sobre todo los de segunda y tercera generación, aprovechen sus ventajas y estén emigrando de regreso a Japón para obtener mejores oportunidades. Pero esto tampoco ha sido fácil para ellos debido a las enormes diferencias culturales que existen entre ambos mundos, pues muchos de ellos se sienten más relacionados con los países donde nacieron que con el de sus padres y ancestros, Japón. Por este motivo, algunos estudiosos del tema e incluso miembros del gobierno japonés consideran que esta migración inversa es un asunto temporal, aunque no parece haber una recuperación pronta en los países occidentales. Por supuesto, en algunas de estas naciones, la integración de estos emigrantes ha sido mucho más fácil que en otras, siendo Brasil la que tiene la mayor cantidad de japoneses de segunda y tercera generación. También se han establecido asociaciones en estos países con la intención de fomentar la unión y solidaridad en estos grupos de personas. Por ejemplo, en México existe una comunidad de más de 120 años que celebra sus tradiciones orientales y también hacen parte de las mexicanas. Mientras tanto, en lugares como Bolivia o Paraguay, la integración no ha sido tan exitosa. Incluso Perú tuvo un presidente de ascendencia japonesa, Alberto Fujimori. Aunque, ¿cómo le fue como presidente? Es otra historia. Ser Nikkei representa toda una identidad, algo que significa, literalmente, emigrante japonés de cualquier generación. Es decir, engloba a los Isei, primera, Nisei, segunda, Sansei, tercera, y Yonsei, cuarta, inclusive. Pero ellos también han buscado unirse, como cuando crearon la Asociación Panamericana Nikkei, que les permite compartir sus experiencias y crear redes en las que puedan reunirse para tratar sus dificultades y celebrar sus logros. ¿Y qué ocurrirá en el futuro con estas personas que son cada vez más ciudadanos del mundo? La realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta pero su proceso resulta sumamente interesante para estudiar el fenómeno de la migración inversa, dadas las condiciones en Japón y Latinoamérica. Además, también debe hacernos reflexionar sobre cuán similares somos los seres humanos a pesar de nuestras diferencias. Después de todo, todos tenemos nuestras dificultades, historias y sueños. Y todos somos humanos. This has been the fifth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season two. Influencia japonesa en América Latina. Had you ever heard or read about Japanese migration to Latin America? What do you think about the reverse migration phenomenon that is currently taking place? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question one. ¿Qué tipo de desastres naturales han causado grandes daños en Japón a lo largo de su historia? Question 2. ¿Cuántas personas son víctimas cada año del fenómeno conocido como karoshi o trabajar hasta morir? 
Question 3. ¿A qué países de América Latina han emigrado principalmente los japoneses? Question 4. ¿A qué se refieren los términos japoneses Isei, Nisei y Sansei? Question 5. ¿Por qué están emigrando de regreso a Japón los japoneses latinoamericanos de segunda y tercera generación? Have you got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué tipo de desastres naturales han causado grandes daños en Japón a lo largo de su historia? Ciclones, terremotos y erupciones volcánicas, así como inundaciones y tsunamis. Cyclones, earthquakes and volcanic eruptions, as well as floods and tsunamis. Answer for question 2. ¿Cuántas personas son víctimas cada año del fenómeno conocido como karoshi, o trabajar hasta morir? Oficialmente se dice que cientos, pero extraoficialmente podrían ser muchas más. Officially, it is said to be among the hundreds, though unofficially it could be many more. Answer for question 3. ¿A qué países de América Latina han emigrado principalmente los japoneses? Brasil, México y Perú además de Bolivia y Paraguay, entre otros. Brazil, Mexico and Peru, as well as Bolivia and Paraguay, among others. Answer for question 4. ¿A qué se refieren los términos japoneses Isei, Nisei y Sansei? Así es como se llama la primera, segunda y tercera generación de migrantes japoneses, respectivamente. This is the name given to the first, second, and third generation of Japanese migrants, respectively. Answer for question 5. ¿Por qué están emigrando de regreso a Japón los japoneses latinoamericanos de segunda y tercera generación? Por las crisis sociopolíticas y económicas en América Latina que los han impulsado a buscar mejores oportunidades en Japón. Because of the socio-political and economic crisis in Latin America that have driven them to seek better opportunities in Japan. Now, time for the summary of the story. Japan is a country with a fascinating history and a rich culture, with truly incredible traditions that manage to surprise and captivate the inhabitants of the western part of the world. However, it has a dark side that is becoming more and more visible and has unfortunately spread to other nations. It is known as karoshi and consists of excessive and exhausting working hours, a phenomenon that causes hundreds of deaths every year. Perhaps this is one of the reasons why there have been more and more migrations of Japanese citizens to other territories, such as Latin America. After all, it is a land full of countries with great biodiversity and a wonderful climate, places full of friendly people who will make any foreigner feel welcome, with great contrasts and wonderful opportunities. In this migratory context, integration becomes fundamental, to the point that many young people have been losing close contact with the culture of their ancestors, even forgetting or failing to learn their language. In fact, when members of these generations have returned to Japan for various reasons, they have found that their sense of belonging to Japan has been lost in favor of their new Latin American roots, identifying more with its philosophies and way of life than with those of their ancestors. This aspect opens an interesting debate about our own identity, becoming more and more what has been named as citizens of the world.
the episode may be over. Your Spanish learning, however, is not. You can find the transcript and English translation of this episode on podcast.lingomastery.com. You can, if you want, also subscribe to our podcast on iTunes, Spotify and other platforms. And feel free to leave us love with a review. Finally, you should check out our five-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.